0: Mimar'ın Mutfak'tan herkese merhabalar. Bugün Mimar'ın Mutfağı'nda Oluklu Mukavva Derneği Türkçeli Umay Yılmaz ile birlikteyiz. Öncelikle Umay Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba, hoş buldum. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Umay da yaptığımız yayınımızı öncelikle tüm mimarlar ve tasarımcılar soracak ya Oluklu Mukavva, aslında biz bunu kullanıyoruz, içeriği nasıl bir şey olacak diye düşünüyor olabilirler. Ben kısaca bahsedeyim yayın öncesinde. Aslında biz burada geri dönüşümü, oluklu kavvayı ve oluklu mukavvanın geçmişi ve geleceği hakkında bir yayın planlıyoruz. Tüm tasarımcıların kullandığı oluklu mukavvanın nereden geldiğini ve nasıl geri dönüştüğünü öğrenmek için. Öncelikle Umay Hanım, sizi kısaca tanımak istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Ee, başlamadan önce ben de davetiniz için teşekkür edeyim. Ee, ben de bu yayına gelmeden önce bir podcast kanalına şöyle bir baktım. Gerçekten çok faydalı içerikler gördüm. Üniversite öğrencilerinin bu kadar güzel içerikler hazırlaması, bunları yayına alması, bu kadar güzel şeyler üretmesi bir gurur kaynağı tabii ki. O yüzden tebrik ediyorum. Ve böyle bir podcast yayınının bir parçası olmaktan da çok memnun olduğumu söyleyeyim. Ee, ben bir... <gülüyor> ne demek? Ben bir çevre mühendisiyim. Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun oldum. Kısa bir süre su arıtım teknolojileri üzerine çalıştım. Ama ondan sonrası hep etkin atık yönetimi üzerine bir kariyer. Yani ne demek etkin atık yönetimi? İşte bizim sokaklarda gördüğümüz ya da evlerimizden çıkan atıkların, katı atıkların etkin bir şekilde yönetimi, bunun içine toplama, onların ayrıştırılması, geri dönüşüme gönderilmesi, gibi başlıkları koyabiliriz. Yani temel olarak geri dönüşüm, ayrı toplama. Bununla ilgili mevzuat, işte yasal gereklilikler, yönetmelikler, kanunlar diyebiliriz. Geri dönüşüm operasyonunun kendisi, yani tesislerde yapılan teknik şeyler, teknik çalışmalar diyebiliriz. Ve bu, yani tüketiciden bu atıkların alınmasından başlayarak geri dönüşme gitmesi noktasına kadar Tüm oyuncuların, tüm aktörlerin e, işi daha iyi yapabilmesi için ne gibi çalışmalar, ne gibi iyileştirme çalışmaları yapılacaksa o tarz projelerde bir, e, rol aldım aslında. Baştan sona kadar öyle değiliz. E, tabii bu birçok e, bakanlık ilişkileri, e, paydaşlarla olan ilişkiler, proje yönetimi, e, mevzuat hukuk çalışmaları, eğitim bilinçlendirme çalışmaları, iletişim faaliyetleri, o anlamı geliyor. Ee, bahsettim Kariyer'in ilk 5 senesi Çevko'da, daha sonraki 6 senesi Tetrapak'ta. Son 3 senesi de kendim serbest danışmanlık yaptım. Ee, hı hı hı. Danışmanlık yaptığım dönemde de daha ziyade işte döngüsel ekonomi ve eklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yaptım. Bu senenin Mart ayından beri de e, o müddet genel sekreterlik görevini yürütüyorum. Keyifli.
0: Umay Hanım aslında evet. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunusunuz. Öncelikle Çevre Mühendisliği kendi tercihinizle mi yoksa yönlendirmeyi mi seçtiniz? Onu da aslında bir geçmişinden bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum.
1: Aslında bu çok kritik bir soru. Ee, bu soruyu yıllar yıllar önce okuldaki ilk senemizde hatta ilk haftamızda bölüme geldiğimizde ilk haftamızda hocalarımızdan biri de sormuştu. 30 kişilik bir sınıftık. Dedi ki, kimler buraya bilerek ve isteyerek geldi? Ben tabii elimi kaldırdım. Üniversite tercihi çok önemli bir tercih nihayetinde. Tabii ülkemizde pek öyle olmuyor. Yani herkes istediği yere bilerek, severek gelmiyor. Bazen tesadüfler oluyor ya da bilinçsiz tercihler oluyor. Bizde çok yaşanıyor o. Ama bence hani üzerine düşünülmesi gereken, çalışılması gereken önemli bir konu. Benim hayatımda öyle oldu. Ben severek, bilerek ve isteyerek bu bölümü seçtim. Ve bu mesleği yapıyorum. O zaman da böyle bir heyecanla elimi kaldırmıştım. Ben onlardan biriyle. Sonra etrafıma bir baktım. Yani koskoca sınıfta sadece iki kişiydik. Olumlu cevap veren. Orada ilk şaşkınlığımı yaşadım. Ee, ama ondan sonra evet. da hayatım boyunca hep bu soruya cevap verdim diyebilirim. Evet ben severek isteyerek geldim. Çünkü daha böyle ilkokul yıllarından beri öyle dünya benim için çok ilginç bir yer. Etrafımda olup biten her şey benim için çok ilginç. İşte canlılar, bitkilerin dünyası, işte atmosferde olanlar, hava olayları, işte toprak, taş, bu tarz şeyler. Yani dünyanın kendi unsurları, kendi elementleri, etrafımda olup biten her şey benim için çok ilginçti. Ben de dünya ile alakalı olabilecek bir iş seçmek istedim. Tabii böyle çok genel bir... E, Başlık bu. Yani bir sürü şey seçebilirdim. Ee, jeoloji var, ekoloji var, işte orman var. Birçok branştan bahsedilmiştim. Ama ben çevre mühendisliğini seçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Çok memnunum.
0: Evet, aslında sizin dediğiniz gibi biz buradaki soruyu sormamak istememizin nedeni çok bilinçli ve tercih yapılmasını ve çevre mühendisliği gibi önemli bir bölümü değişik bir şekilde seçerek girmeleri öğrendi. Bu çok önemli bir çünkü. Bunu her katılan konuğumuza sormak zorunluluğu hissediyoruz. Çünkü yaptığı işi severek yapmanın ne kadar etkili olduğunu ve o insanların o etkisiyle birlikte neler yaptığını görebilmeleri için e, biz soruyoruz. E, bir diğer e, konu da az önce bahsettiğiniz omut öncesinde 14 yıllık kurumsal deneyiminiz Çevko, Tetra Pak ve Turco gibi şirketlerde çalıştınız. Öncesinde, önceki yani iş tecrübenizden sadece bahsedebilir misiniz orada neler yaptınız? Az önce yüzeysel olarak geçtiniz ama biraz detaylı bahsederseniz.
1: Tabii. Şimdi ben 2006 yılında Çevko'ya girdim. Ee, o zaman yani şu anda mesela çevre alanında çok fazla e, Türkiye'de yönetmelik kanun var. E, hatta her atık türünün kendine özlüğüne ait bir yönetmeliği var. Ama 2006 yılında ben Çevko'ya başladığım zaman bu kadar çok yönetmelik ve yasal düzenleme yoktu. Bir çevre kanunu vardı. O çok uzun süre. Onun dışında işte birkaç tane daha yönetmelik vardı. Yani o zamandan bu zamana gerçekten e, yasal gereklilikler anlamında çok fazla iş yapıldı. E, o dönemde bütün mesele şuydu. Yani neden yönetmelik mevzuat vesaire diyorum. Çünkü bir yani toplulukların yaşadığı bir bölgede bir düzen kurmak istiyorsanız bir Sistem kurmak istiyorsanız öncelikle kuralları netleştirmeniz gerekir. O kuralları dokümante etmeniz gerekir. Ondan sonra da e, onunla ilgili bazı yaptırımlar konulması gerekir. Yani o kurallara uyulursa uyulmazsa neler olacak? Gerekir. Dolayısıyla e, yasal gerekliliklerde bizim gibi modern devletlerde, modern devletlerde bu ihtiyacı görür. Ve çok önemlidir. Yani şu açıdan önemlidir. Kuralların doğru konmuş olması, etkili olması o toplumun istenen düzenini sağlayıp sağlamadığı, işe yarayıp yaramadığı, uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmadığı takdirde verilen cezaların caydırıcı olup olmadığı gibi yani her mevzuatın kendi içinde bir takım dikkat edilmesi gereken parametreleri var. Bunlar onlardan bazıları. Dolayısıyla hı hı. bu işin içine girince orada ayrı bir uzmanlık görüyorsunuz. Daha ziyade onlarla ilgili çalışmıştım o dönemde. E Bu tabii herkesi ilgilendiren bir şey, yasal gerekli. Herkesi ilgilendirir. Yani sanayicileri de ilgilendirir. Dedikleri de ilgilendirir. Tüketicileri de ilgilendirir. E, diğer ZTK'ları, meslek kuruluşlarını da ilgilendirir. Dolayısıyla birçok farklı tarafla, birçok paydaşla diyalog halinde projeler yöntem Çevko'dayken. Ondan sonra e, Tetrapak'a geçtim. Tetrapak daha farklı bir yapı tabii. Çevko bir vakıf, Tetrapak global bir şirket. Orada da Türkiye Çevre Müdürü olarak e, görev yaptım. Yine aynı şekilde Tetrapak paketlerinin geri dönüştürülmesini sağlamak, ülke genelinde geri dönüşüm faaliyetlerini artırmakla ilgili projelerde yaptım. Bir de tabii bütün çevreyle ilgili faaliyetlerin temelinde etkin iletişim ve eğitim çalışmaları olur. Yani yaptığınız işi sizin bir de anlatmanız gerekir. Dolayısıyla orada da yine eğitim iletişim faaliyetlerinde de görev almıştım. Sonra ayrıldıktan sonra Tetrapak'tan 3 sene kendim... danışmanlık yaptım. O da ilginç bir süreçti. İşte e, az önce bahsettiğim Hollandalı şirket, danışmanlık şirketi, Sirko'nun Türkiye'de Hollanda Başkonsolosluğu'yla yürüdüğü bir proje vardı. İşte döngüsel ekonominin iş dünyasına uygulanması ile ilgili bir eğitim projesi. Orada eğitmen olarak görev aldım. O esnada da başka projelerde yaptım ama en can alıcı iş buydu o dönemde. Böyle söyleyebilirim. E, ve o günlerden bugünlere geldim. Şimdi de o gün.
0: Evet. Evet Aslında sizin bahsettiğiniz e, tüm ana başlıklardan çevre, geri dönüşüm, etkin atık yönetimi, çevre bilinci oluşturma, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularda çalışmalar yaptığınızı e, gösteriyor. Geri dönüşüm e, konusuna gelmeden önce aslında biraz Soğutlu Mukavva Derneği e, nasıl kuruldu ve şu an neler, yaptı, neler yapıyor onlardan da
1: bahsetmek ister misiniz? Tabii tabii. Şimdi aslında e, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği e, çok köklü bir dernektir. Gerçekten çok büyük bir mirası devraldık biz ve onun sorumluluğunu ve gururunu taşıyorum şu anda. E, bu Onüt 1987 yılında oluyor. 80'li yılların böyle e, ikinci yarısı döneminde 85'ten sonra Türkiye'de e, yoğun bir ihracat süreci başlıyor. Yani Türkiye Dış ülkelere ürün ve hizmet gönderen bir ülke pozisyonu oluyor. E tabii yurt dışına ihracat yapacağınız zaman e, o ürünleri kaliteli, korunaklı, sağlıklı, e, efektif ambalajlarla verimli bir şekilde göndermeniz lazım. Yani ürünün lojistiğini e, çok iyi düşünmeniz, iyi tasarlamak lazım. O esnada da oluklu kaba ambalaj üreticileri hem birbirleriyle temasta olabilmek için ee, birbirlerinin sorunlarını, sıkıntılarını tek bir elden çözebilmek için hem bu konuda dünyada ne gibi çalışmalar var, dünyadaki iyi çalışmaları Türkiye'ye getirebilir miyiz? Bu gibi ihtiyaçları karşılamak için o lukuk sanayicileri derneği. Derneğin o zamanki isimliği, lukuk mukavva üreticileri derneği, o Ve ondan sonra da e, faaliyetine başlıyor onu. 30 Eylül 1987'de. Çok eski aslında ve derneğin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de ambalaj sektöründe kurulmuş ilk meslek kuruluşu. Bayağı öncü bir yapısı var. Ee, ve ondan sonra faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulduktan iki sene sonra Avrupa'daki e, Bulutlu kahva Sanayicileri Federasyonu'na üye oluyor. Ki o dönemler e, böyle yurt dışında bir kuruluşa üye olmak çok da kolay değil, uzun zor bir prosedür var. Ama dernek o kadar güçlü ki ve o kadar Dünyaya açılmak, dünyadaki iyi uygulamaları buraya taşımak istiyor ki bu prosedürlerin hepsini uygulayıp bu iyiliği hak kazanıyor. E, o günlerden bugünlere kadar geliyoruz.
0: Evet, aslında çok güzel bir Bir sonraki sorumla devam edeceğim. Burada aslında bu mukavva derneğinin nasıl kurulduğundan bahsettiniz. Sonrasında de şu an Türkiye genelinde ve dünya genelinde ihracatla çok büyük bir e, pay sahibi olduğundan da ben biraz da sizin Omüt 2020 Mart ayında başladığınızı ve dernekte ben konuştuğum zaman yeni seçim olmuştu. O süre arasında siz de yeni başlamıştınız. Pandemi geldi, süreç ilerledi. Şu an Ekim ayına falan kadar uzadı ama yine de buluştuk ve konuşabildik. Ben biraz da Omüt'ün münyesinde dernek olarak ya sanatçılar derneği sadece sanatçıların oturup konuştuğunu mu yani bizde oluşan algı öyle oluyor genelde. Yoksa omit neler yapıyor başka? Onlardan da bahsetmek ister misiniz? Üniversitelerle ya da farklı şirketlerle.
1: Tabi. Şimdi şöyle aslında Onukum kahve çok ilginç bir ambalaj. Yani çağımızın e, can kurtaranı diyebilirim. Yani kısaca tabir etmek gerekirse e, bizim hayatımızda da çok büyük yer tutuyor. Belki o kadar çok kanıksadık ki. Ambalaj sektöründe birçok yerde olukun kavayı görüyoruz ama çok kanıksadığımız için çok benimsediğimiz için pek de farkına varmıyoruz varlığını. Ama şöyle söyleyeyim, bugün özellikle pandemi döneminde süpermarketlerde raflarda gördüğümüz bütün o ürünlerin hepsi o marketlere olukun kavayla geliyor. Yani bizim tüketiciye ulaşan Geticinin bir ürün aldığı zaman dokunduğu bir ilk ambalaj vardır ya, ürünü saran ambalaj, ona satış ambalajı diyoruz. Üzerinde reklam, işte marka bilgileri vesaire olan ambalaj diyoruz. Bir de onun dışında bu satış ambalajı olan ürünlerin hepsinin e, konulduğu nakliye ambalajları ya da taşıma ambalajları dediğimiz grup var. Oluklu mukava daha ziyade o tarafta kullanılıyor. Tabii daha ziyade diyorum çoğunlukla birçok yerde ürünün ilk ambalajı olarak da kullanıldığınız siz bir televizyon sipariş ettiğiniz zaman televizyonu oluklu mukava ambalajın içinde alıyorsunuz. Ya da bilgisayar sipariş ettiğiniz zaman bilgisayarın parçaları oluklu mukava ambalajın içinde çıkıyor. Mesela hazır yemek sektöründe işte bu pizza, lahmacun de gibi yemekleri sipariş ettiğiniz zaman size gelen o kutu da aslında oluklu mukava. Bunun dışında başka bir sürü, bir sürü üründe oluklu mukavva kullanılıyor. Ki biz çok benimsediğiniz için aslında ne gibi faydalar yarattığını bilmiyoruz. Bir kere her şeyden önce e, oluklu mukavvayı ürününüze özel tasarlayabiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Yani küçük bir ürün içinde tasarlayabiliyorsunuz bir kutu. Büyük bir ürün içinde tasarlayabiliyorsunuz. Ürünün kendi ihtiyaçlarına göre yani beyaz eşya sektöründe de e, kullanabiliyorsunuz. Dayanıklılık gerektiren noktalarda ya da işte hazır yemek sektöründe de kullanabiliyorsunuz. Ee, mesela ürünü koyduğunuz zaman e, çoklu istifleme yapabiliyorsunuz üst üste, üst üste ürünleri e, kolilerle birlikte kutularla birlikte üst üste dizebiliyorsunuz. Hiç yani çok avantajı var. Tabii ki çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili konulara daha da sonra ilerleyen zamanlarda da gelebilirim. Orada da çok avantaj var. Yani dolayısıyla oluklu muhavini gerçekten çok üstün özellikleri var. Şimdi ben derneğe başladığımda öncelikle e, her ne kadar oluklu tanıyor olsam bile bu kadar detaylı bilmiyordum. Ve öğrendikçe de iyi ki, iyi ki böyle bir hikayenin anlatıcısı, işte onu daha geniş kitlelere aktaracak bir pozisyona geldiğini düşünmeye başladım. Ve bugün de hala öyle düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla biz pandemi dönemiyle birlikte en çok şunu gördük. Toplumun acil ihtiyaçları olan gıdadır, ilaçtır, hijyenlik malzemelerdir. O süpermarketlerde gördüğümüz, eczanelerde gördüğümüz her şey, aklımıza gelebilecek bütün ilaçlar vesaireler. Bunların hepsinin o satış noktalarında var olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi de oluklu mukavvaydı. Oluklu o ürünler oraya gelebilir. Dolayısıyla biz pandemi boyunca aslında oluklu mukavva sanayicileri olarak hep çalışmaya, hatta daha fazla çalışmaya devam ettik. Tabii bu esnada şirketler Çalışanlarını korumak ve onların güvenliğini sağlamak için bütün gerekli önlemleri aldılar. Çeşitli fedakarlıklar yaptılar. Ama o o pandemi dönemindeki yoğunluk toplumun acil ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlamaya yaradı. O yüzden de aslında önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi yeni yeni normale döndük diyebilirim. Özellikle bu sokağa çıkma Hı-hı. yasakları o dönem çok yapıldı ya. İşte e, herkes evet. alarını planlamak konusunda zorlan, zorlanmıştı. Ama şimdi e, her şey daha düzenli bir noktaya geldi. Biz de faaliyetlerimize devam
0: ediyoruz. Evet. Aslında şöyle bir nokta daha var. Weedme Var alanında çalışan tüm arkadaşlarım meslektaşlarımla birlikte oluklu mukavvayı kullanıyoruz. O yüzden bizim maket olarak kullandığımız oluklu mukavanın çokça maketlerimizin dışında çokça okul içerisinde kullandığımız workshoplarda da yer alıyor. O yüzden o üretimleri falan videolarını izlediğimde biz bu kadar kullanıyoruz, tüketiyoruz. Ya gerçekten insanlar da bu kadar tüketiyor mu? Bütün hepsini biz mi tüketiyoruz diye böyle ara ara sorduğumuz da oluyordu. Ben <gülüyor> e, burada aslında sizin bahsettiğiniz az önce dernek olarak tüm dünya genelinde bazı vakıflarla, şirketlerle anlaşma yaptığınızı ve ona aracılık ettiğinizi de bahsetmiştiniz. Ben Avrupa'da sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Polonya ve İngiltere'den sonra 6. sırada Türkiye geliyor. Şimdi Türkiye sektörel olarak artıştan memnun musunuz? Yani az önce bahsettiğim pandeminin etkisiyle bu daha da arttı. Bu artan online siparişlerinin de etkisi de elbette olmuştur. Şu anki kon- konjonktürel durumdan dolayı bir ikinci dalga da söz konusu pandemiden dolayı. Şu an bu üretimde ve arzıdan memnun musunuz?
1: Şimdi şöyle tabii ya pandeminin değiştirdiği koşullar hepimizi yordu bireysel olarak, toplum olarak, ülke olarak, dünya olarak. Pandemiyle ilgili yani yeni düzen sahip olduğumuz yeni düzen bambaşka bir düzen tabii. Kimimiz daha hızlı adapte oluyoruz ama kimimiz daha yavaş alışmaya çalışıyoruz. Bir de hala bir belirsizlik var. Bu işin sonu nereye varacak? Onu bildiğimiz. Belirsizlik var. Burada da zaten endişeleri artırıyor. E, işin bu boyutunu öncelikle bir hani kabullenmek ve böyle bir, bir, bir, bir, bir, bir dile getirmek istedim. Ondan sonra e, Türkiye'de onuklu mukava tüketimi kişi başına yaklaşık 28 kilogram merkezi. Ama Avrupa'da bu rakam 50 kilogram seviyesinde. Yani dolayısıyla... Türkiye aslında bulunduğu yer itibariyle üretimde gayet iyi noktalarda, kapasitede gayet iyi noktalarda ama uyku-mukavva kullanımı noktasında hala e, bir potansiyel gidilecek bir yol var. Dolayısıyla biz bunun e, Türkiye'nin büyüyen bir pazarı olduğunu, uyku-mukavva konusunda e, ilerleyen zamanlarda büyük gelişmeler olacağına ve biz sektörümüzün büyüyeceğine inanıyoruz. Göstergeler bunu söylüyor.
0: Bunu da size aklıma gelmişti. Pandemi nedeniyle bu az önce de söyledikleriniz paket servislerde bir artış gördük. Ve bu artışla beraber çokça talep de oldu. Şimdi ben aslında burada şunu sormak istiyorum. Olup bu kava geri dönüştürebilir bir malzeme. Ve sanırım bu doğa içerisinde çok kısa bir sürede çözülüp karışabiliyor. Yüzde ellisi de el oluşuyor. O yüzden ben burada şeyi sormak istiyorum. Olup da bu kahva dışında farklı alternatif olarak... Hangi malzeme tercih edilebilir ki hafif ve çabuk şekil alabilen ve doğada dönüşebilen, ekonomik geri dönüştürebilir bir ürünü kullanmayı tercih etmiyorlar? Bunlardan da bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii. Şöyle, şimdi bir kere oluklu mukavvanın yapısını anlatayım ben her şeyden önce. Oluklu mukavvanın ham kağıt. Bizim bildiğimiz kağıt. E, o kağıt farklı gramajlarda üretiliyor. Ve e, işte hani bir kolinin kesitine bakarsak, ee, üst tarafta bir kağıt, alt tarafta bir kağıt. içinde de bizim oluk dediğimiz, hani oluklu kavva diyoruz ya, ya da dalga dediğimiz e, yine kağıdın oluk şekli verilmiş halinin üçünün birbirine yapıştırılmasıyla elde ediliyor oluklu kavva. Neden böyle bir şey yapılıyor? İşte o kolideki e, iskeleti oluşturan, yani sütun gibi, kemer gibi iskelet yapısını oluşturan malzemeyi veriyor bu konfigürasyon. Yani bu format o hem dayanıklı hem de hafif olmasını sağlayan formatı yaratıyor aslında oluklu mukavva. Dolayısıyla böyle oluşuyor. %100 kağıttan oluşuyor oluklu mukavva. Çoğunlukla atık kağıttan oluşuyor. Yani bizim kullandığımız kağıtların geri toplanmasıyla, geri dönüştürülmesiyle oluklu mukavvaya ham madde kağıdı elde ediliyor. Ve bir kısmı da ee, bizim e, virgin dediğimiz yani ağaçlardan gelen, endüstriyel ağaçlardan gelen bir oradan üretilen kağıtlardan oluşuyor. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman uyku mukavaanın ham maddesi %100 kağıt diyebiliriz. Ve kağıt da hem sürdürülebilir hem yenilenebilir bir kaynaktır. Ee, siz endüstriyel ormanları kullandığınız sürece ee, o ormanların yerine yenisini diktiğiniz sürece ve bunu bir plan dahilinde yürüttüğünüz sürece aslında ormanlar sürdürülebilir ve yenilenebilirdir. O kaynakları daima koruruz ve daima var tutarız. Bir taraftan da e, kendi ambalaj ihtiyaçlarımızı karşılarız ve böyle bir dengede yürür aslında. Dolayısıyla biz oluklu mukavvaya ham maddesi ve yapısı itibariyle çok sürdürülebilir bir ambalaj olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ya aslında şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Oluklu mukavva e, tedarik zincirinde gıda kaybına neden olduğunu ve bu da %9 civarında bu tedarik zincirinin üretiminden ulaşımına kadar. Böyle bir şey e, aslında var mı? Bu yanlış bir bilgi mi? Çünkü ürünün korunması gereken e, bir durum da söz konusu. O yüzden paketlemede pek tercih edilmeyip olabiliyor mu? Bundan bahsetmek ister misin?
1: Tabii aslında tam tersi söz konusu. Oluklu mukavvanın özellikle yaş, meyve, sebze sektöründe e, gıda'nın ömrünü ilave üç güne kadar uzatan bir yapısı var. E, dolayısıyla diğer rakip ambalajlara göre daha uzun süre ürünlerin taze kalmasını sağlıyor. Unutulmuş kahve her üretildiğinde, her kullanıldığında aslında birinci kez kullanılmış oluyor. Yani unutulmuş kahve tekrar tekrar kullanmadığımız için e, kullanıldığı noktada daha ilk kez kullanılıyor. Dolayısıyla üzerinde e, gıdayı Yükecek bakteriler bulunmuyor. Bu da onun ömrünün uzun olmasına sebep oluyor. Üç gün kadar daha uzun oluyor. E, hatta bununla ilgili yapılmış çeşitli araştırmalar var. E, Oluklu mukava ambalajın yaş meyve sebze sektöründe kullanılmasıyla gıda esrafının önlendiğine, biliyorsunuz gıda israfı son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Özellikle e, küresel amaçlarda bile e, bir yeri var onun da. Dünyada birçok insan açlıkla mücadele ederken yani yerlerde gıda israfının olması e, çok büyük bir eşitsizlik. İşte bunun önüne geçmek için, bu gibi küresel sorunların önüne geçmek için ambalaj olarak doğru tercihlerde bulunmamız lazım. Oluklu mu bunun için çok iyi bir örnek.
0: Evet, aslında o bahsettiğiniz araştırma ile ilgili bir yerde okumuştu. Bu konuda bir yanlış bir bilgi de olabilir. Tabii oluklu aslında paketlemede çok kullanışlı olması ve aynı zamanda bahsettiğiniz o 3 gün uzatmasını bilmiyordum ben. Bu çok önemliymiş, o yapısından kaynaklanan bir şey. Doğal kaynakların azalmasını ve aslında nedenin nüfus artışı olarak biliniyor. Ama asıl problem nüfusun kentlerde atması üzerine dünyayı kurtarma planı Felix konuşmanızı da dinlemiştim. Aslında bu da kentler derken sizin orada biraz da şehirlerin dokusuna ilgi çekmek, ...dediğinizi görmüştüm. Bu da bizim alanımıza çok dikkat çekiyor. Orada doğal kaynaklar ve kentler arasındaki bağlantı nasıl oluyor? Oradan da bahsetmek ister misiniz? Az önce de bu dediğiniz bu e, mukavvanın e, paketlemedeki... ...ve tek kullanım olması ve artışta olması nedenlerinden biri de aslında bu da olabilir. E, neler söylemek istersiniz?
1: Tabii şöyle şimdi... E... Kent deyince bizim aklımıza ne geliyor? Ee, başta yani şehir dediğimiz zaman gözümüzün önüne büyük büyük binalar geliyor değil mi? Şu anda mesela şu anki şehir algımız rezidanslar, gökdelenler, işte trafik, büyük büyük yollar, tabelalar, iş yerleri, plazalar. Şehir dediğimiz zaman aklımıza böyle şeyler geliyor. Bundan 15 yıl önce ben bu soruyu sorsaydım. Yine böyle işte apartmanlar, iş yerleri, dükkanlar, süpermarketler. Yine trafik, yol, köprüler bu tarz şeyler aklımıza gelirdi muhtemelen. E biz bir sürü insan, bir yerden bir yere giden insanlar. Bu tarz şeyler gözümüzün önüne geliyor. E bizim şehir algımız bu. Çünkü bizim şehir yaşantımız bu. Ama aslında şehirleri böyle kurgulamak zorunda değiliz. E çünkü bunun böyle kurgulamanın bazı dezavantajları. Nedir o dezavantajlar? Şöyle, siz eğer belli bir bölgeye bazı konutlar ve yerleşim alanları yaparsanız, oraya da bir grup insanı, yoğun bir nüfusu yerleştirirseniz, sizin oraya düzenli olarak gıda, enerji sağlamamız lazım, su sağlamamız lazım. Ve bir de o yerleşim bölgesinden çıkan atıkları oradan uzaklaştırmanız lazım. Ve o şehir ne kadar artarsa, ne kadar genişlerse, nüfusu ne kadar fazlalaşırsa, sizin sağlamanız gereken enerji miktarı, gıda miktarı, işte diğer bütün temel ihtiyaçların miktarı e, ve oradan almanız gereken atık miktarı da, miktarı da artacak. Bunların hepsini şehre uzak yerlerden getirmeniz lazım. Yani Lokalde e, çünkü şehrin içinde üretim yapmak, işte gıda üretmek ya da diğer ihtiyaçları üretmek mümkün değil. E, fabrikalar, işte tarım alanları başka yerlerde olacak, enerji üretimi başka yerlerde olacak. Siz onları oraya taşıyacaksınız. İşte bu yüzden e, tüm bu taşıma işlemleri e, ve doğal kaynakların işte yüksek bir nüfus tarafından tüketilmesi aslında bizim e, doğal kaynakları erken tüketmemize sebep oluyor. Ve sürekli bir yerlerden atıkların çıkması bizim o atıkları başka yerlere götürme ihtiyacımız ortaya çıkarıyor. İşte bu kurgu e, aslında şu anda dünyanın sorununun temelinde yatan kurgu. Bizim bu şehirleşme
0: mantığını biraz değiştirmemiz lazım. Evet. Aslında dediğiniz gibi o kurguyu değiştirmemiz gerekiyor. O kerselleşmeyi değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle şu an yaşadığımız deprem gibi programdan dolayı daha da üzerine geçmemiz gereken bir konu. Ben kendim özellikle geri dönüşüme çok önem veren ve ilgili biriyim. Bunun daha önce bir mimarlık yarışmasında bir çocuk farkında sunanarak göstermek istedim, denemek istedim. Çokça da araştırıyorum. Özellikle Çevirici olarak bir bireyin dikkat etmesi gereken birkaç başlıkta ele alsaydınız ne olurdu? Ya ben önem veriyorum ama gerçekten sizin o ele aldığınız başlıklarla önem veriyor muyum ve bunu da mimanın mutfağın dinleyicileri tekrar düşünüp tartması gereken bir konu olması için soruyorum.
1: Tabii ne kadar güzel bir soru. Ee, tabii ki ben de söylerim. Bir kere her şeyden önce bizim seçimlerimiz çok önemli. Yani genelde hani ben bu konuları birçok kişiyle, birçok tarafla Konuşuyorum. Herkes, ya ben bir kişiyim, hani bunu nasıl değiştirebilirim? Bütün dünya bir yere gidiyor. İşte benim yaptığım şeyler, minik minik şeyler ne kadar genel gidişatı etkileyebilir? Düşünüyor ama ya inanın öyle değil. Bizim alışkanlıklarımız, değişen alışkanlıklarımız aslında çok şeyi etkiliyor. O yüzden bir kere öncelikle her şeyden önce kendi alışkanlıklarımızı bir gözden geçirelim. Mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir ilimler tercih edelim. Ambalajlarda da aynı şekilde, yani geri dönüştürülebilir ambalajlarda ürün satın almayı tercih etmemiz lazım. Hatta bunu talep etmemiz lazım. Çünkü biz e, aslında birer birey olarak çok fazla etkiye sahibiz. Yani siz mesela herkes e, bir markanın müşterisi değil mi? Yani bir sürü kıyafet satın alıyoruz, işte süpermarketlere gidiyoruz. Ve tüm bu markalar bizim, bizlerin taleplerini, isteklerini anlamaya çalışıyorlar. Acaba tüketiciler, müşteriler neler istiyorlar, neler bekliyorlar bunu anlamaya çalışıyorlar ve bu konuda çok fazla efor sarf ediyorlar. İşte biz de çevreci, sürdürülebilir geri dönüşüm odaklı tercihleri onlara iletirsek, bunları talep edersek gerçekten bu bir etki yaratacaktır. Onların da e, bu tarz çalışmalar yapmasına, bu tarz, e, stratejiler kurmasına yardım edecek. Mümkün olduğu kadar geri dönüşüme uygun, geri dönüştürülebilir ürünler kullanmak, onları kullandıktan sonra da geri dönüşüme gitmelerini sağlamak bence yeterli. Çok iyi bir başlangıç.
0: Evet. Özellikle burada ona dikkat etmemiz gerektiğini, az önce bahsettiğiniz bu doğal kaynakların azalmasının nüfusla artışla alakalı olmadığını, bunlar bir kentsel problem, bunlar talep etmeyle alakalı bir problem olabileceğini üzerinde durmamız gereken bir konu olmak gerekliliğini düşünüp tartmamız gerekiyor. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Mimarlık alanında ruklu kava ile yapılan tasarımlara değinmek amacım. Farklı kullanılan bir malzeme. Bunlardan örnek verebilir misiniz? Bu da işte mimarın mutfağında bizim çokça etkili olacaktır diye düşündüğüm bir soru. Çünkü mimarlık tasarımcılarının hepsinin bu oluklu mukavvayı bir kent mobilyası olarak da ya da bunu bir obje olarak da geri dönüşüme bir katkı sağlayan bir tasarım olarak da kullanabiliyorlar. Bunlarla ilgili hiç önünüze gelen bir fikir ya da bir inovasyon var mı? Onlardan da bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii. Şimdi ben e, bu tarz, yani biz oluklu mukavvayı sanayicileri olarak bizim günlük faaliyetlerimiz aslında e, kutu, kolyi üzerine. Yani hani Günlük hayatta tüketimde kullanılan, işte lojistikte kullanılan ürünlerin ambalajlanması ile ilgili çalışıyoruz. Ama tabii ki oluklu mukavva söz konusu olunca bu konuyla ilgili bütün tasarımlar, işte sanat anlamında yapılan şeyler, değişik uygulamalar bizim de ilgi alanımızda. Biz de onları takip ediyoruz özellikle dernekte. Ben sizlerin oluklu mukavvayı hem çok hafif hem çok şekil verilebilir. Hem de çok dayanıklı olduğu için kullandığınızı düşünüyorum maketlerinizde. Çünkü diğer başka malzemeler, yani bazen çok sert oluyorlar, onlara şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Bazen çok ağır oluyorlar, yaptığınız maketi bir yerden bir yere götürmeniz gerekecek, ona imkan vermiyor. Ya da çok dayanıklı olmuyorlar, hafif bir şeyle çalışsanız, o da belki dayanıklı olmayacak, işte hemen yıkılacak. Ama oluklu mukava bu maket için gerçekten, bu özellikleriyle çok ideal bir e, malzeme. Dolayısıyla o yüzden kullandığınızı düşünüyorum. E, biz de çok severek takip ediyoruz. Özellikle internetten bakıyoruz, araştırıyoruz. Sizlerde de böyle çok ilginç tasarımlar, maketler varsa onların fotoğraflarını almayı çok isteriz. E, çeşitli yarışmalara denk geliyoruz arada bir. Orada böyle ilginç tasarımlar oluyor. E, o yüzden hani e, eğer böyle değişik bulduğunuz tasarımlar varsa e, onları da bizlerle paylaşmanızı çok isteriz.
0: Evet, aslında biz bu alanda YouTube kanalında böyle bir fikirle bir şeyler üretmek, oluklu olmayanın hangi alanlarda kullanılabileceği ya da tasarımını ne tür farklılıklarla karşımıza çıkabileceğini göstermek için bazı çalışmalar yapıyoruz. Ya bu konuda işbirliği yapabilirsek bence biz de çok mutlu oluruz. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Şimdi ben aslında şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Mimarın Mutfağında dinleyicilerin çevirici alanda az önce bahsettiğiniz 3 farklı başlık vardı. Talep etmek bunu değiştirebileceğimize inanmak ve bu kaynakların kişiye göre aslında değişebileceğini ve geri dönüşümcü bir birey olabileceğini söyledik. Ben burada mimarın mutfağını dinleyeceğin merakıyla bir talep olması açısından onların da o merakını giderebileceği ya da bir farklı bakış açısı kazandırabileceği geri dönüşüm üzerine çevirici bir anlayışın oturması üzerine hesap veya film önerisi isteyeceksin. Bu ne olabilirdi? Ya bu makale de olabilir. Ya takip etmesi gereken bir YouTube kanalı da olabilir. O yüzden siz de bu konuda önerilerinizi açığız.
1: Tabii. Bir kere her şeyden önce Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, ÖMÜD'ün sosyal medya hesaplarını mutlaka takip etsinler. Bizdeki gelişmeler, yenilikler, teknolojiler sizin günlük hayatta kullandığınız, projelerinizde kullandığınız oluklu mukavva ile ilgili e, bilgi sahibi olmanız açısından önemli olabilir. Hem Instagram'da hem Facebook'ta hem Twitter'da hem de LinkedIn'de varız biz. E, dolayısıyla sizleri bekliyoruz oraya. Ondan sonra birkaç tane film önereyim Bir tanesi e, son zamanlarda çıktı. 2020 yılında çıktı. Çok ünlü bir e, kişi var. David Attenborough diye. A Life on a Planet diye bir e, belgesel ve film. Yani belgesel ile film arası bir şey. ...çekti. O çok güzel. Ee, onu izleyebilirler. Ellen MacArthur Foundation var. İnternete yazarsanız, Google'a yazarsanız... E, ...orada döngüsel ekonomiyle ilgili... ...çok güzel videolar var. Onlara bakabilirler. Döngüsel ekonomi, geri dönüşümün zaten... ...daha kapsamlı bir versiyonu. O birçok fikir verecektir. Onun dışında benim yine sevdiğim bir... E, ...kitap var. James Waltman'ın İstif Çağı... ...isimli bir kitabı var... O da yine bu geri dönüşümle ilgili e, temel konulara yavaş hani böyle yavaştan dokunan bir kitap onu da öneririm. Bir de e, atıktan servete diye bir kitap var. Bir de onu önerebilirim.
0: Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Oluşum Mukavva Sanayiciler Derneği olarak e, ya da şöyle de söyleyebilirim. Aslında mimarlık e, tasarımcılarına bu konuda iletmek istediğiniz çevrecilikle alakalı bir konu da olabilir bu. Bu alan tamamen size kaldı. Siz neler söylemiştiniz?
1: Ee, son olarak şunu söylemek isterim. Az önce bahsettiğim sürdürülebilir tercihler e, çok çok önemli aslında. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizlerin tercihleri birçok şeyi şekillendiriyor. Günlük hayatta kararlarımız da birçok e, şeyin şekillenmesine neden oluyor. Dolayısıyla ben herkesin özellikle mimarlık öğrencilerinin yarın öbür gün ilerleyen zamanlarda çalıştıkları dönemde iş hayatına başladıkları dönemde birçok akıma yön veren kişiler olacağını düşünüyorum. Birçok şeyi etkileyen kitleleri etkileyen şehirleri etkileyen kişiler haline geleceğini düşünüyorum. Tüm bunları tasarlarken sürdürülebilir tercihleri hem iş hayatında hem günlük hayatlarında kullanırlarsa hem kendilerine hem dünyaya çok güzel bir katkıda bulunurlar diye düşünüyorum. Ve bu yayın için de çok çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Gerçekten bahsettiğiniz ve bilgilendirme olarak da söyledikleriniz hepsi çok faydalı oldu. Ve tam istediğim saatte bir yayın oldu. O yüzden son kez çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Oluklu Mukavva Derneği Sekreteri Umay Yılmaz ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir bilim insanı mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.